0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 30 de marzo del año 2023. Visto el eco que ha tenido lo de Ana Obregón, lo raro es que el presidente del gobierno no haya publicado todavía un tuit a lo Cayetana que diga no te lo perdonaré jamás. Ana, ¿de perdonarle el qué? Irse a Miami a que le entreguen un bebé. No, haberle arruinado la operación trompetera que tenía organizada el presidente a cuento de su viaje chino. Claro, la imagen de la semana en los planes de la Moncloa aún, 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 hay tiempo, ¿eh? aún hay tiempo. La imagen no tenía que ser la de Ana Obregón llevando en sus brazos una recién nacida, sino la de Xi Jinping con, con Pedro Sánchez, llevando uno al otro en su regazo, no sé cuál a cuál. Pero... Cuéntame, Pedro, tú que lo mismo pacificas Cataluña, que pacificas tu partido, que aplacas a Fernández Vara y aún hay Sordo, dime, Pedro, ¿qué hacemos para pacificar Ucrania? Pero bueno, la vida es así, la vida es así, te levantas un día y... Te metes 11 horas de avión para llegar a la China a exhibir perfil de líder internacional y en lugar de leer el Financial Times o de mirar la CNN, está el personal devorando el hola, la revista. Ana Obregón con la niña en brazos. Y el misterio todavía no resuelto de por qué la revista la llama madre, si es porque ha adoptado a la niña o es porque tiene algún vínculo genético con, con esa criatura, aunque no sea de su vientre, del que obviamente ha nacido, entonces, para que haya vientre de alquiler, tiene que haber un embrión para cuya gestación el vientre es alquilado. Y del origen de este embrión, nada se sabe, e igual, nada termina por saberse. Nadie lo cuenta, pues no se sabe, y ya está. Bueno, todo lo demás sí se va sabiendo. De todo lo demás, pues que es en Miami, que Florida tiene legalizada la eh, gestación por sustitución o vientre de alquiler, dígalo usted según esté a favor o en contra que en España no es legal, todo esto ya, que sale por 120.000 euros, he leído, mínimo, eh, esta historia en, en Florida, que Ana Obregón ha declarado que ya nunca estará sola, en fin, todo eso pues es, es sobradamente, de todo eso le supongo informado, después de estas 24 horas sin parar en, en las que no se habla de otra cosa, en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, en los periódicos, ¿no? y el eco va a llegar hasta la China, ...porque al presidente del gobierno... ...los enviados especiales de la prensa española... ...no sé si le preguntarán por la paz en Ucrania... ...o por los derechos humanos de los yugures, ...pero que le va a caer una pregunta sobre Ana Obregón... ...lo doy por hecho en cuanto, en cuanto haya ocasión... ...por cierto en China donde tampoco es legal... ...la gestación subrogada o los vientres de alquiler... ...en China también hay ricos que recurren a madres de alquiler... ...en los Estados Unidos... ...lo que no suele ocurrir ni en China ni aquí... ...es que tengan casi 70 años las personas que lo hacen... ...porque en España ayer sucedió un hecho interesante... Si usted se fija, y es que todos los partidos políticos se vieron urgidos a recordar cuál es su posición sobre la gestación subrogada, gestación por sustitución o vientres de alquiler. Pues en la forma de llamarlo también hay bandos en esto, ¿no? Todos los partidos políticos. Pero fingieron los partidos políticos que es eh, eso lo que ha generado este revuelo general, ¿no? Que se haya recurrido a una práctica que en España no está legalizada. Y en realidad no ha sido exactamente así. El revuelo no ha sido por la gestación subrogada, el revuelo es porque es Ana Obregón y porque tiene la edad que tiene Ana Obregón, porque es una señora mayor. Quiero decir que famosos españoles que se han ido a otros países a tener hijos por este procedimiento de la gestación alquilada, famosos ha habido unos cuantos en los últimos años, unos cuantos. Algunos lo han llevado con discreción y otros no han tenido inconveniente en contarlo en las entrevistas que se les han hecho, ¿no? ...nombres muy populares... ...casi siempre de hombres por cierto... ...y en ninguno de esos casos nunca antes sucedió... ...lo que ayer pasó en el Congreso... Y es que a todo diputado viviente se le preguntó... ...si está bien o está mal hacerlo esto que ha hecho Ana Obregón... ...claro si no hubo debate político en el Parlamento... ...cuando lo hicieron otros famosos y si lo hay ahora... ...pues debe de ser por alguna otra razón... ...y esa razón es la edad... ...Ana Obregón es una mujer mayor... ...con edad de jubilada ya... ...y ha explicado que el motivo de querer una bebé en su casa... ...es la soledad que padece... ...la falta de ilusión que arrastra... ...desde que encajó el tremendo golpe de ver morir a su hijo... ...esto es lo que diferencia... ...este caso de los otros hombres o mujeres... ...que han pagado... vientres de alquiler... ...pero ocurrió que en el discurso de los diputados... ...y de las ministras ayer... ...este hecho diferencial, llamémoslo así... ...se pasó llamativamente por alto... A la ministra Pilar Alegría le corresponde el mérito de haber dicho que hay que llamar a las cosas por su nombre y a la vez haber huido de llamar por su nombre a Ana Obregón. Yo creo que hay que llamar también a las cosas por su nombre. Y esto se llama vientres de alquiler. La imagen me ha parecido dantesca, sobre todo porque la persona que salía en una silla de ruedas, que yo sepa, no es la mujer que ha parido. La persona que ha salido en silla de ruedas. Esa persona que ha salido en silla de ruedas de la que usted me habla, podía haber dicho. Pilar Alegría, en rigor, lo que ayer hicieron los partidos, por tanto, fue recordarnos, primero, lo que hizo la legislación española, en lo que no es legal la, la gestación alquilada, digamos, y segundo, que para la mayoría de los grupos parlamentarios, esta manera de gestación es incurrir en violencia contra la mujer o en explotación de la mujer. Ministras, Montero, por una vez de acuerdo en algo, adelante. Creemos que una forma más de explotación del cuerpo de la mujer... Es una práctica que no es legal en España, pero reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Debate lo que se dice debate, por tanto, digamos que se ha abierto poco debate en el Parlamento sobre esta cuestión. Poco debate. El único partido que en su día abogó por regular o legalizar la gestación de alquiler fue Ciudadanos, y ayer estuvo bastante prudente ese señor Ball, porque lo de Ana Obregón da por hecho todo el mundo que haya habido un pago, una contraprestación económica, ¿no? Y Ciudadanos, por lo que está, es por regular la gestación de alquiler, pero solo cuando no existe esa contraprestación. En el sistema que defiende Ciudadanos no se alquila ningún vientre. Es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista, que no es mediante precio. No es mediante precio. De manera que en realidad casi nadie, nadie en realidad ha querido abrir... ...ningún debate político sobre esta... sobre esta ...y desde luego nadie ha querido abrir un debate sobre si una mujer de casi 70 años... ...debe poder tener un bebé pagando a otra mujer en nuestro país... ...lo único parecido a una posición dudosa sobre este asunto es lo del Partido Popular... ...que ignoró este tema de la gestación subrogada que yo recuerdo en su último programa electoral... Y que ayer recurrió al comodín, ya utilizado por Núñez Feijó en el año 2017, por cierto, 2017, estamos en el 23, ya ha utilizado el comodín este de lo complejo y lo delicado que es el asunto. Pero vamos, que estaba hablando Cuca Gamarra de la gestación no pagada. Hay que regular la gestación altruista, dice. ...y de personas con menos años que Ana Obregón... ...o sea que tampoco era sobre lo de ella... ...exactamente sobre lo que reclamaban los del PP... ...que se abra un debate sobre cómo lo regulamos... ...la postura abrumadoramente mayoritaria... ...de los diputados del Congreso hoy... ...es que la gestación alquilada es inaceptable... ...hay una pequeña minoría naranja... ...que aprueba que se haga siempre que no sea... ...pagando y cobrando... ...y la paradoja en este asunto... ...esto ya lo comentamos también en el año 17... ...cuando esta cuestión fue objeto de debate público... ...entonces sí... ...la paradoja sobre este asunto es que... Eh, la mayoría de la población, a decir de las encuestas que sobre este tema se han publicado hasta hoy, tiene un punto de vista distinto al de la mayoría parlamentaria. La mayoría parlamentaria abrumadoramente dice que en contra, que, 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 que no hay debate que abrir. Mientras que las encuestas que se publicaron en el año 17 decían que el 70% de los españoles era favorable a los vientres de alquiler para parejas heterosexuales o que no puedan tener hijos. 50% a favor para parejas homosexuales o personas solas. Había otro sondeo que decía que el 20% era partidario, pero de la gestación altruista, no de la otra. Y casi la mitad del, del alquiler del vientre, casi la mitad era partidario de que se legalice el vientre de alquiler en todos los casos, no solo en los casos altruistas, digamos. Son encuestas que igual se han quedado desfasadas. Eso también puede haber ocurrido. A ver si se anima a Tezanos, y por una vez pregunta en el barómetro, por una cuestión de debate y de actualidad como esta, la gestación subrogada, vientres de alquiler, en lugar de preguntar por los temas que le convienen al partido de sus amores. El presidente del gobierno, por cierto, está en China, ha llegado esta madrugada. Por favor, no lo olvidemos a lo largo de esta jornada. Carlos Alcina en Onda Cero.